0: 讲述穆斯林自己的故事。我爱信仰微访谈
1: 。Salamu alaikum， 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《我爱信仰微访谈》，我是 Fadi Ma， 选择了思索，就得承载寂寞、枯燥与简朴，但思索带来的快乐、自由和豁达，却是巨大的财富。选择了教育，就是选择了人生最具挑战的课题，而敬畏开放的信仰教育，却是我们这个时代最紧迫的需求。这是我爱信仰微访谈近日在宁夏外国语学校与张维珍校长的访谈中感受到的。张维珍，网名汉哥， 1963年出生于西北地区的穆斯林家庭。少年时代受家庭熏陶，酷爱伊斯兰文化。1982年高中毕业后，进入清真寺和宁夏中阿学校学习阿拉伯语和伊斯兰知识。1986年赴巴基斯坦国际伊斯兰大学留学。92年回国后，始终站在教育事业的第一线，一边教学一边翻译，先后在广和阿拉伯语学校、宁夏中阿学校、那家营伊斯兰文化学院任教，同时兼任兰州大学研究员，现任宁夏外国语学校校长张维珍校长一直潜心研究学问，思考教育，致力于做一名新型的伊斯兰学者。现在，让我们一起来感受张维珍校长带给我们的思考。信仰教育抹去蒙在人性上的灰尘。非常荣幸，张维真校长呢做客我们的“我爱信仰”微访谈节目。现在让我们有请张校长。张校长，你好，斯拉马雷克
0: 。瓦利克姆斯拉穆拉哈马敦拉伊瓦布拉卡托。我爱我们你各位听众，大家好。a s 拉曼亚卢，和拉马特安拉，和巴卡特。嗯
1: ，姜校长，呃，知道您曾经 a 这个德高望重的白哈阿訇、呃、那校校个呃，还有政治啊、哲学呀、啊、国际时事啊，呃，等等这些。那么您觉得学者或者教育家这两个称号当中，哪个更符合您现在的这种状态
0: ？其实严格来说呢，我觉得，嗯，这两个称号我都还是不合适。嗯，<对>为什么呢、嗯？比方说教育家我们谈不到，因为这个称号不是一般的一个称号。这、呃、个学者呢？如果是学者的话，那就是我是个学习者，不是那个通常所说的那个学者、专家这个学者。我觉得这个学无止境，当然我是更喜欢。广义的学者这个称号，也就是学习者，而不是通常人们
1: 所认为的那种学者。嗯，听到这个张校长非常谦逊哈。那么您从事教育这么多年，已经可以说是桃李满天下。呃，您的学生目前在国内外各行各业的都有，嗯、可以说您的这个教育理念和教育方式已经在逐渐的通过实践在验证着。那么从目前的状态来讲，您觉得现在秉承的这种办学？宗旨是否符合教育的本质，同时又是一种时代的需求
0: ？我觉得这样，当然我们都在努力，嗯，朝着一个、嗯、一种理想的教育，我们所认可的这种模范式的教育啊，往往发现就是我们的理想和这个现实之间有有一定的差距，呃，但是呢，我觉得我们应该是朝着这个方向走，哪怕是这是个梦想，我们也也应该朝这个方向去迈进。那么我对这个教育的这个理想吧，就是过去一般都说到这个德育、智育、体育这样的一种说法，但是伊斯兰的思想家提出一种，就是说把这个德育他们称作灵育，就是说灵魂的教育，包括穆斯林的这种信仰的个人功修、呃，接近真主、敬主爱人，呃，并通过爱人来体现敬主等等这些方式，这个内容就是一种灵育的一种内容。然后就是治愈，治愈就是文化，呃，文化教育，智力教育，这个当然是不可缺少。我们谈到这个领域啊，所说的 t a 泰格瓦敬畏真主啊，这是我们的核心，嗯、这也是我们古兰经当中提到的。我创造人和精灵是为了他们崇拜我，崇拜这个词当然是广泛的，但是呢，最核心的内容就是一种体现真主和人类之间的关系。那么这一点上来说，这是一种灵魂教育，主仆关系，这是。可以说是伊斯兰教育的一个核心内容，但是呢，如果停留在这一方面的话，可以说伊斯兰教育是不完整的。应该说，还必须要有这个智力教育，要有种智慧的一种文化的这样一个教育。这样一来，就是说，我们避免了那一种盲目的前程，我们就把这个知识和敬畏结合起来。所以说，呃，教育的第二个内容就是一种呃智力教育，或者说是，呃、智慧教育或者文化教育、知识教育。我觉得这个呢是，当然是更重要的。古兰经里边，呃，首先它第一次降世的古兰经，第一节古兰经的第一个单词就是“呃一个了”，一个了就“你读”，你读，这就是一种泛指的，是整个文化教育，提高人的这一种智力水平。那么，作为一个穆斯林来说，智力教育方面，它不仅仅是一种学习宗教知识啊这些内容，而是包括了方方面面的内容。包括了自然科学、社会科学各个方面。呃，像中世纪的时候，穆斯林的这个有好多大量的这个百科式的学者，他们不仅是宗教学问方面、宗教知识方面被称作是伊玛被称作是大学者，而且呢，他们还在其他的自然科学、其他方面都是呃出类拔萃的。像一本鲁士德，一本鲁士，呃，西方把它叫做阿维罗伊；像一本希纳，一本希纳，呃，西方把它叫做。阿维森纳，呃，像安萨里等等这样的一些，就是说百科式的学者，他们的学问可以说包括了宗教知识，包括了这个世俗的知识，包括了人文科学和自然科学各个方面。所以说，我们应该是，呃，智力教育，嗯，这个当中呢，包括了这个方面，再加上先知、算那、拉森他们把这个穆斯林的教育作为是一种一种义务，一种天职。呃，比如说求知对每个穆斯林来说，它是一种主命。那么这个求知呢，穆斯林学者说，主要当然是宗教知识，我们可以这样说。但是呢，还包括了其他的知识。呃，另外一段先知的圣讯呢，可以说作为补充来说明穆斯林对智力教育的这个重视。先知说，这个智慧是信使遗失的东西，无论在哪里发现，他应该随时把它收起来。另一段呃圣讯里边就是一个字面，就是说智慧是信使的遗失物，无论在哪里发现。他最有权利收回他就是这个智慧不限于穆斯林的这个范围。也包括了菲穆斯林那里的很多的一些智慧。我经常在说，不管是古代的亚里士多德、苏格拉底、老子、孔子他们的智慧，还是我们呃现代的马克思的智慧、毛泽东的智慧，甚至拿破仑的智慧等等等等。这个智慧它不是专属于哪一个宗教或者哪一个主义、哪一种思想的一种专利，它是属于全人类的。这就是这一段圣训的一种定义。阿里或者对拉姆安托说过一句话，就是也是作为补充，就是说，你抓住知识啊，然后抓住智慧，哪怕是来自多神教徒的一种智慧，你也应当吸取它，表现了穆斯林的这个教育或者穆斯林的文化观里边的一种开放式的一种包容性的一种呃理念和价值观念。那么，这是我们这个说的这个智力教育，呃，然后呢是这个体制教育。也就是体育这一块儿，应该也是非常重要的一个方面啊。我们很多人觉得好像，呃，我们的传统教育里面不重视这一块儿，比如说一味的奖金呀、学习教门知识啊，这样的好像和体育没有关系。呃，有人问到一个问题，就说这个，凡是玩耍都是非法的。他们拿来一段好像是经文的样子，昆鲁那边塔拉姆，凡是玩的东西都非法的，呃，是不是圣讯啊什么？我说没有这样的圣讯，我说这个，上次拉姆他生前。提倡一种娱乐活动，比如说他这个教育里面，他提到了就是说教你们的孩子学会，呃骑马，呃射箭，呃游泳，呃那么这个里面就包括了体育的项目。然后呢，呃圣人斯拉姆他本身呢和、呃、圣妻阿依舍尔等男孩呢还一块去赛跑、去散步等等，这些都说明了就是说圣安斯拉姆他不是后来的有一些宗教人士的那种那种形象，而是他是一种。呃，开放型的一种非常开朗的，而且非常注重这个就是体育活动这一方面的内容。有一段声讯说明了，就是穆斯林必须重视这个体育教育。作为强者的一个形式，在安拉看来，比作为弱者的形式更优秀，更博得安拉的喜悦。那么这个里面就说明了一种广泛的穆斯林，就是说必须有一种强壮的体魄，有一种非常好的身体素质。古兰经里面也提到，强大是属于安拉，属于使者，属于众信士的。那么这个是一种广泛的强壮，或者广泛的强大，包括了这个精神的强大和我们的体魄、我们的体质各个方面的强大。应该是把这个体育活动各个方面呢，应该是纳入到穆斯林的这个教育的范围当中。我们过去这对这一方面是比较忽视的。那么我们学校这一方面，老师们平常。呃，都有定期的时间去打篮球、去打乒乓球，还有健身房等等。特别是现代的这个生活里边，很多人搞脑力活动、运动即可这一方面，呃、其实是、呃、伊斯兰的教育。如果说我们全面去落实它的话，它应该是一种非常完美的教育。嗯
1: ，刚才您提到我们穆斯林的教育实际上是非常博大广泛的哈，包括了宗教的教育，啊、呃，这个。智力的教育和体制的教育，呃，实际上我们一路走来，我们看到就是中国伊斯兰教著名的高等学府以前的那个成达示范，在这一方面就做的比较的好。那么他的那个课程设置里头，呃，除了阿拉伯语、古兰经圣训。还有一些教法教史的课程之外，还有一些国学呀、数学呀、物理化学史地，刚才您说的体育等等这一些课程。那么走到今天为止，无论是历史的原因、文化的原因、民族的原因，还是政治的原因，我们今天的无论是呃这个阿语学校的教育，还是这个外国语的这个教育，那么在落实呃您刚才说的这几方面的教育做得怎么样？
0: 呃，当然我们现在说的，主要是一种应该是怎么，而不是说现实啊。是对。但是这个现实方面，当然是有很多问题，不是说做得很好。呃，但是呢，我们都在努力朝这方面努力的。我记得就是我们的恩师白哈阿洪，呃，马志兴、白哈马洪老，他当时说过这样的一个过程啊，就是、说为什么他专门办一个这样的中阿学校。而不是满足于清真寺的现状，满足于就是进入清真寺专门做一个阿訇，然后再办起一个在清真寺里边的这样的经文的学校。他说到这个事情的时候，他就提到了，就是说，因为我们的清真寺已经形成了一定的模式，呃，经堂教育它是已经固定的模式，然后它的课程是以固定的模式，呃，它的思想也是固定的模式，呃，它必定要属于某一个教派，这样，所以它是第一个是打破这个教派的这种圈子。呃，打破教派对我们的一种束缚，然后呢，呃，走向现代教育，引进新的教材。比方说，除了清真寺里边传统教的这些以外呢，更应该是有一种，比如说自然科学、人文科学这方面的内容，包括历史啊，中国历史，呃、中国的伊斯兰史、世界的伊斯兰史、世界的伊斯兰发展史等等，包括近代的这些。呃，穆斯林世界的这些思想运动啊、改革运动等等，这个应该是、呃、纳入到穆斯林的这个教育的这个呃范围当中。但是呢，这个呢，呃、一般清真寺那边做不到。所以说，他是为什么要办中阿学校？他当时就谈过这个问题。那么，我觉得。中央学校在我们中国的诞生，也就是我们宁夏外国语学校，也早在就是一九七八年。我们一般把一九七八年，呃，认为是我们一个学校正式建立的时间。当然，批准是后来的事情。但是呢，当时尽管人数很少，但是呢，它作为一个就是说最初的一种模式。呃，有了一定的目标，有了一定的模式。这个角度来说，它已经是具备了一个学校的这样一个情况。它在这个西北的，但是我觉得，呃，一方面是对成达师范，呃，当时在近代发展的这样一个延续。因为我们大家都知道，成达师范由于种种原因，它非常坎坷。后来呢，也就是它的历史也中断了。但是呢，我们这个改革开放以后，各地的阿校的这种产生。呃，包括我们这中华学校、宁夏外国语学院的产生，某种程度上、某种意义上来说，它是对这个成达师范的一种延续，呃，我是这样理解的。呃，当然，嗯，有些方面也许赶不上成达师范的那个呃起点或者它的那个一种制高点，呃，但是呢，呃、也许有些方面超过了它。比方说，我们现在拥有的这些媒体、拥有的这些条件、呃、拥有的这些资料等等，可能是。有些方面啊，我说的是可能超过十成大师范，当然有些方面还有待遇不断的提高。很关键的一个问题就是说，这个实现穆斯林的一种转型，仅仅局限于呃这个传统的那个教育模式呢，还是我们有一个转型，就是把这个传统的我们的这个当然是非常重要的这些作为遗产的这些东西，呃和我们现代的结合起来，呃形成一个就是既不忘记过去。继承过去的这些文化遗产，又要面向未来和现代接轨，呃，实现这样一种模式，我觉得这个是我们这个国内的阿校，也就是我们以我们这个宁夏外国语学校，它是个龙头老大，最早可以在,在这个西北创办的这样学校，它的一个尝试吧，我觉得。嗯嗯，嗯
1: 嗯那么看您的这个翻译了很多的著作哈，呃，比如说是伊斯兰的总体特色。圣学复苏精义，还有伊斯兰权威伊妈姆安萨里，另外还有穆斯林行为中的优先选择等等等等。那么这些书都深受大家的喜爱。但是现在呢，这个网络啊、虚拟的社交啊、啊、呃、这个物质崇拜、啊、等等，已经在充斥着现在年轻的生活和思想。那么您觉得这种情况下，我们如何来引导年轻人来阅读？怎样培养他们的阅读习惯？因为阅读是非常重要的。嗯
0: 嗯，对我我我从两个方面啊，嗯、呃谈一下，就是一方面来说，我觉得这个我非常欣赏一句名言：不会阅读的民族是没有希望的民族。呃，你看这一方面，我们穆斯林往往看到一种，我们对这个世界上的很多局势是不满的，比如说穆斯林的现状落后，他们被动挨打。我反对那一种盲目的宣泄一些自己的情绪，比如说有些人，呃，搞什么示威游行呀、啊，焚烧以色列、美国的国旗啊之类的，这些，我觉得这个盲动的这个做法，我是非常，我不赞成这种做法。我觉得更应该去思考一下，美国是怎么强大的，以色列是怎么强大的啊？比方说以色列，他据统计，他的这个国民每个人要在每年读五十本书，这个数字比较庞大的，我觉得是。我们中国现在就是一个不读书的时代、嗯、啊！嗯、你现在我简单的看看，就是我们这个临夏，这是个临夏市啊。嗯呃，是个一个州的所在地，你找不到一个像样的一个一个书店，有是有，但是都是一种急功近利的给小学生呀、中学生呀提供一些教科书啊、呃、教科书或者说课外练习呃之类的这些东西。我记得十年前还可以看到这样的书店，可以看到一些社会科学啊、人文科学方面的一些书啊，可以买到。现在你去逛书店，干脆就没意思。从这一点可以反反映了，就是说人们不读书，市场也不需要这样一个<的>啊东西。所以说，我觉得这是非常可悲的一个事情。穆斯林不读书，然后呢，中国人整个不读书。再一个呢，我觉得尽管目前网络时代啊，信息时代，啊、微信呀、啊，各种啊这种、个、媒介非常便利，但是呢，也有一些人说，有些人有很多电子书，有电子图书啊，什么什么，网上都可以看到什么的。但是我觉得是这不能代替读书。一方面当然是微信呀、啊，这现代的媒体是非常好的，给人带来了一种互相联系啊、互相沟通呀、啊、互通有无的一种便利的条件，这是非常好的事情，我们不可否认这一点。就那一天，我有个朋友开玩笑，他说是很多人是微信控，啊、呃，就是说成了这种情况，这个也不是健健康的现象，也不是正常的现象。比如说我们在一个场合要交流一下、坐一坐，很多阿訇也好，很多学者都拿着手机玩微信。我觉得这是非常不健康的现象，不正常的现象。看看微信很正常，每天看看是可以，但是成了一种病的话，那就不正常。老师们是，我是提倡我说多读书、多研究、多思考，少看微信。不是不看，我这里不我不搞极端的，嗯、但是少看微信，少玩手机，多看书，多阅读书了。就像是什么呢？我们在社会上，我们现在快节奏的时光需要快餐，但是如果大家都经常吃快餐的话，这肯定是没味道的
1: 。肯定
0: 没有营养，肯定,嗯、肯定对我们身体都不好。这就像这个微信的情况一模一样。网络时代，这信息化非常好，但是呢，它绝不能代替我们大量阅读，呃，书籍的这个这个习惯
1: 。对，那么我们怎么样引导这些年轻人来读书
0: ？呃，这个是当然非常困难，在当代，呃，教育就是个难题，因为是现在这个诱惑的东西太多，网络它是一个双刃剑。一方面给我们带来便利，我们查找东西也好，查找资料也好，坐在家里就可以了解整个全球的这种情况、世界的变换。但是呢，它一方面确实是对于这个不能很好的利用这个网络的人来说，它是也是一个负面的东西。那它往往是让人们去沉湎于这个不好的东西，然后影响了他们健康的发展。很多的年轻人，他不是利用网络来增加知识，来扩大自己的视野这方面，但是呢，他们就是，就是消遣而已。目前的文化就是消遣文化，我不客气地说，就很多人的文化就是消遣文化，网络也是一样。那么，如何引导呢？我觉得是还是从教育抓起，从教育理念抓起，就是什么样的一种，呃，生活，什么样的一种人生观，才是一种值得我们去追求的。我觉得这方面，除了穆斯林的教育这一块以外，我们这个整个宣传媒体，我们官方的各个社会的整个整个宣传媒体，不管是网络，不管是电台、电视台，整个应该是把这个拿到一个高度去考虑。就是说，整个民族、整个国民，如果说大家都沉湎于微信呀、网络的这个简单的这个模式，而不是去。提高我们的阅读，去大量的去实在的去阅读一些纸质的书，纸质的书，而不是那个电子的书。因为这个电子书，它,它查找一些东西非常好，但是它你经常要研究东西，经常去看的话，对我们健康也不利，不能代替我们纸质的书。嗯
1: ，我们现在就是很多的孩子是在接受这个国家的这种国民教育，嗯，呃，这个国民教育当中的中等。高等教育，那么，呃，我们很多的回族孩子也在接受着教育。那么，您怎样看待在国民教育当中接受中等高等教育的这些我们回族孩子的这个信仰的培养
0: ？我一方面要谈你所提到的这个回族的这个信仰培养这个问题，我一方面要就是结合着这个问题谈到，就是说，我们整个国民其实是需要一种信仰的教育。尽管这个时代它是一种浮躁的时代，一种好像不需要信仰的时代，但是呢，我有时候听到一些流行的一些术语，嗯、流行的一些话语，我觉得也是一种希望。比方说感恩，我觉得这感恩这个说法非常好，这就是穆斯林的一种心态，应该是一种对任何事情要感恩啊，对父母亲要感恩，对为自己做过事情的这个朋友啊、亲人要感恩，同时呢。感恩的广义应该说，我们生活在一种这样的舒适的环境当中，我们每天享受着阳光，享受着空气，享受着一切我们无法统计的这些恩典的时候，我们应该有一种感恩，就是感谢真主，感谢造物主。只有一种感恩的文化，才能消除我们的自以为是，消除我们的自大，消除我们现在社会上弥漫的这种很多人的自私自利，一种急功近利，或者说是一种自自认为了不起的这样的。东西，推而广之的话，就可以消除很多的腐败的东西。腐败为什么产生呢？就是他们的思想观念出了问题。但是他要考虑到，如果说除了这个人之外，还有一个造物主的话，造物主创造了我们，那么我们是仆人，我们不应该骄傲自大，我们不应该自以为是，我们也不应该自私自利。这样的话，他就从根本上改变了这个观念上改变一下。所以说，我觉得。这个信仰的教育，它不仅仅是一种回族的需要，正更是整个全民的一种需要。我们现在普遍的这个教育当中有一种空缺，就是说我们除了这个学校里边给我们的学生呃教授一些人文方面的、嗯社会方面的、自然科学方面的这些内容以外，呃，其实很缺乏一种信仰的教育，因为这个文革的摧残的话，把这个中国人的信仰都破坏了。呃，没有找到一种新的信仰，呃，这样一来，人们感到迷茫，感到一种缺失。这样的情况下，就是我们的孩子们，特别你刚才提到我们非洲的孩子们，他就是需要一种，除了我们国民教育这个内容以外，当然我们刚才在提到这个伊斯兰教育理念的时候，提到了我们的这个智力教育啊，这方面当然是非常好。但是呢，我们现在我们的一个空缺就是，我们智力教育抓得太紧了，紧到以丰数寡帅。以分数解决所有的问题，用以分数来判断所有的价值观念，这样一来就是我们的孩子们现在是一种畸形的发展。其实我们非常需要一种信仰的教育，就是人为什么活着，人从哪里来，为什么要活着，要走向哪里，它的归宿是什么等等这些根本的问题，我们现在很多人不谈。整个国民来说，他们关心的是鸡蛋的价格呀，呃、蔬菜的价格呀这些东西，而对人自己的根本的一些归宿问题啊。呃，人们经常说的这个精神家园的问题，或者精神寄托的问题，这个都他们避而不谈，所以我觉得这是一个非常大的问题。嗯
1: ，那么现在中国的这种现状，大家实际上是在寻找信仰。嗯啊，那么呃，在我们中国整体教育这个受严重挑战的这种背景下，您觉得我们的信仰教育的出路在哪
0: ？在当代谈信仰教育非常困难，非常难，有难度。但是呢，我觉得我非常相信这个。现代伊斯兰思想家赛义德·国土拉哈姆布拉所说的一段话，他说是、嗯：人的本性本来是发光的，就像金子发光一样。但是由于历史的原因，由于这个习俗或者其他的种种呃积淀，呃，使这个本来发光的东西蒙上了一一层灰尘。那么我们现在就是说，呃，伊斯兰教育或或者伊斯兰文化，呃，他的这个职责应该是抹去。蒙在人性呃上面的这一层灰尘，让人性焕发出它原有的光芒、原有的这个光彩。那么这一点其实是每个人都一样。你不要说他是无神论者，他干脆不信神；不要说是一个玩世不恭的人，世界上啊就是社会上，呃他好像没有任何的信仰，好像毫无一种呃希望对他来说，其实是有希望的。伊斯兰的教育观念。植根于刚才我们提到的这个三国土所说的这种人性本来是善良的。这个圣训里边提到，就是每个人他生来具有向善的本能或者接受伊斯兰的本能，但是是他的父母亲使他变成了其他的宗教信徒。这一点非常关键，人性本来向善的这个功能要大大超过其他的因素。我们现在表面上的这个东西呢，其实在关键时刻它无法掩盖人性的本来的这个。呃，闪光的东西，比方说，人在特殊的情况下，哪怕不信真主的人，哪怕不信呃所谓上他们所说上帝的人，他在关键时刻他都要喊一声我的上帝，我的真主啊，呃，这是一种人性的一种原有的一种情况。现在就是说，我们如何调动这个人性，如何把它让挖掘人性本来的这个光彩，让它焕发出它原有的光彩，然后抹去它蒙在它上面的这层灰尘。这就是我们这个不仅仅是穆斯林的这些呃宣传者也好、思想者也好、探索者他们的任务啊，也是每个从事教育的人他们的任务。我觉得说从这个角度来说，呃，只要是方式得当、这个方法得当的话，还是会在这个网络时代、信息化时代啊，这个时代里边找到一种啊途径来提高人们的信仰水平来。让人们找到他们迷失的东西。嗯嗯
1: ，那么您实际上也一直为这个信仰教育在努力哈、啊，比如说您一直在专注于翻译一些作品，呃，像近期您的这个最新的那个学术成果是二十八万字的《穆斯林思想家评传》的上册，那、嗯嗯、即将出版，呃，给我们大家简单的介绍一下这本书
0: 。呃，这个书呃本来跟社科院出版社签订了合同，而且书款都打了。然后呢？由于种种原因，先停下来。当然，我也没有说是完全要，就是说不出了。我们是正在努力要出这个书。前言里边谈到了这个为什么要出这样一个书。呃，大家都知道，我们现在穆斯林世界世界不从，无论是国内还是国际，我面临着很多的挑战。呃，思想文化各方面挑战，也是面临很多的令人尴尬的、令人难堪的很多的一些事情，包括一些。暴恐事件的频频出现，呃，国际范围或者国内啊，呃，我觉得对这些问题呢，应该有一个正确的把握。伊斯兰历史上出过很多一些灿若星汉的一些思想家、一些改革家，他们可以说，呃，对伊斯兰、对人类的文化、对宇宙、对生活、对人性各个方面，他们有一整套自己的一些想法、一些观点。我觉得。把历史上具有代表性的这样的是穆斯林的思想家、改革家他们的思想，呃，介绍出来，呃，不仅仅介绍给我们当代的穆斯林，而且介绍给我们当代中国的读者，那么让他们从这些啊，能代表他们那个时代的伊斯兰的辉煌，代表那个时代的穆斯林的价值观念，从这个角度呢。让他们就认识到，就是历代的这些穆斯林的思想大师们，他们是怎样看待伊斯兰文化的，他们是怎样解释伊斯兰的。我觉得这一点非常关键，因为这个近代以来由于种种原因，对伊斯兰的曲解、歪曲，甚至呃对穆斯林的妖魔化，这个呢在当代体现的非常突出。这样的情况下，我们有必要、呃、让那些代表穆斯林文化的那些大师们去发言，发出他们的声音。他们历史上说过这些话，让他们回到今天，让他们的声音在今天呢，就是发挥作用，为的是什么呢？就是让穆斯林或者非穆斯林，让他们对什么是伊斯兰文化、什么是伊斯兰文明，这个呢有一个正确的把握、正确的观念，因为一种曾经对世界做出突出贡献的一种文明，把它误解为。一种暴恐，或者误解为一种极端，误解为其他种种名目的话，我觉得这是不公正的现象，也是我们，呃，可以说作为能思考的人类，呃，有理智的人类，有智慧的人类来说，呃、你要接受这样一种妖魔化的东西，这是，呃，与我们的身份，与我们的地位是格格不入的。呃，我这本书呢，如果说正式出版，我觉得能够对遏制有些地方。呃，出现的这种极端的现象或者暴恐的东西，呃，或者说妖魔化伊斯兰的东西等等，这个呢，我觉得有一定作用。因为我们现在这个世界上的问题也好，我们国内的一些问题也好，呃，我经常说的是，除了这个一些极端本身的一些原因以外，我们还要要杜绝它所以产生的这些非我的土壤。那么这样的话，要从一种长治久安这样一种。呃，角度去考虑这个问题。那么，从正面发出伊斯兰的声音，从正面去阐述什么是伊斯兰的包容、伊斯兰的宽容、伊斯兰的博大精深、伊斯兰的文明的本来的真谛，我觉得这个是非常关键的一步。所以说，这也是我写这本书的一个初衷。
1: 对这本书，你写了多久
0: ？呃，其实写的很快。嗯，当时是最早的时候，当时孔德军老师，嗯、当时他们要出一个问题。伊斯兰文化问答系列就是邀请我写这个伊斯兰思想问答，我大概是写了半年左右把它写完了。写完了以后，呃，由于种种原因，当时没能出这个书。然后呢，我又把这个扩展，以前是问答的形式，后来又把它扩展，后来形成这个伊斯兰思想家评传。或者穆斯林思想家评传吧，所以说这个修改了很长时间，就现在还在修改，比如说还征求意见，不断修改。时间、嗯。
1: 嗯嗯。接下来我们期待这本书能够顺利出版。那么我想问一下，那个张校长在今后研究翻译或者是教育方面有什么样的计划和打算
0: ？我是除了刚才提到的伊斯兰思想家评传，它是上册。嗯。上册当中他提到了古代的一些穆斯林的有代表性的。有改革意义的这样的什么什么思想家，然后是近代的呃一些思想家，但是我下一册的话我要着重写呃现代的或者当代的伊斯兰的一些思想家，他们的一些思考，他们的一些探索，呃，这是我下一步要做的事情，主要是这个事情，呃，然后翻译方面呢，我还没有什么具体的一些想法
1: ，顺其自然吧，看情况吧。信仰是人性最原始、最本能的需求。如果心脏用有力、坚韧的跳动支撑着我们的生命，那么信仰教育抹去人性上蒙着的灰尘后，用清亮和平稳的节奏来愉悦我们的灵魂。法蒂玛，感谢张维珍校长做客《我爱信仰》微访谈，感谢听众朋友们的聆听和分享。请您关注“我爱信仰”微信平台、新浪微博“我爱信仰有声传媒”，或者提供您想听的话题和访谈线索。我们的邮箱地址是五二信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。音箱啦，我们下期再会。